0: У неё в ванной комнате пахнет малиной. Вот эта водичка у нее, такая пузырица, бурлит. Это все вот розовенькое, красивенькое. Она отдыхает. Понимаешь, вот, вот чего я хотел.
1: Вот это ты заспойлерил. Я чувствую, я отсюда пойду купаться сразу. Всем привет, друзья. Это очередной выпуск подкаста «В гостях у Катса», где я, Евгений Каца встречаюсь с людьми, которые, на мой взгляд, создают... Имидж нашего города формирует его лицо и задаем те вопросы, которые меня интересуют. Формулировка стандартная, которую я говорю каждый, каждое начало каждого выпуска, но бывают порой отклонения. Сегодня тот случай, когда я хочу поговорить об интересном феномене. Последние несколько лет многие люди, которые, скажем так, умеют что-то сделать руками, пытаются свои умения монетизировать. То есть создают какие-то... Топеры для букетов цветочных, либо для тортов, какие-нибудь ящички, что-нибудь еще. И это уже стало очень модным, этого много. Но вот это кустарное производство, как я уже сказал, появилось не так давно, но, к моему счастью, я знаю человека, который достаточно давно пришел в такой вид бизнеса, как собственное производство своими руками, и не только пришел в него, но и добился успехов, масштабировав этот бизнес за пределы только Инстаграма или там других социальных сетей, друзей и знакомых, а выведя его на серьезный уровень. Сегодня у меня в гостях Ариан Алиев, и он расскажет нам о том, что такое бизнес своими руками или кустарное производство. Привет, Ариан.
0: Привет, Жень.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к идее того, что можно что-то делать самому?
0: Что можно сделать самому, и ты, да, ты своими руками своими
1: руками и зарабатывать на этом деньги.
0: Ну тогда мне придется немножко отмотать на год 20, наверное, 90.
1: Ты можешь даже раньше отмотать.
0: Нет, просто то, что было раньше, оно делалось вроде бы как своими силами, но оно делалось на компьютере, потому что это была мультимедийная продукция. А вот тот момент, когда что-то начало делаться именно вот руками непосредственно, это год 209.
1: Мы можем начать с того, как ты начал, в принципе, работать сам на себя, уйдя от найма.
0: Вау. Wow. Это год 2002 Я приехал в Воронеж в 2001 почти 20 лет назад. Отработал год по найму. А потом я работал в партнерстве И только в 2005-м я полностью ушел в полностью свободное плавание, где я был единственным учредителем, единственным владельцем. И как-то так оно и пошло. Но в 2005-м мне, простите, было 22 года, поэтому фактически я как-то даже и не знаю, не что, помню что практически, по да, что такое работать по найму, потому что как, с тех пор привык, что все делаешь сам, сам отвечаешь, сам получаешь все бонусы, ну и все минусы тоже на тебе. Вот. И в 2009, как я сказал, я уже как раз на тот момент реализован хороший проект, который назывался «Хорошая погода», если хочешь, мы там чуть позже немножко упомянем его. И вот, я его продал, я все время занимался такой тиньковщиной. То есть я начинал, как, я начинал какой-то проект, который мне был интересен, выходил до какого-то определенного уровня, потом, когда это все э, превращалось немножко уже в такую рутину, когда, такой, вот, да, когда творческого начала уже особо, в общем, то и не было, он такой молодой был, горячий творческий весь из себя. Ну вот, я в какой-то момент, собственно, все это продавал. И тогда я в 2008-м продал вот «Хорошую погоду», и до 2009-го, собственно, искал идею, сидел на деньгах. Вот, и мне нужно было начинать что-то следующее, что-то новое, что-то интересное.
1: «Хорошая погода» — это было про?
0: Это было про электронную энциклопедию, угу. мультимедийный продукт. Сейчас там?
1: существует это?
0: Сейчас этого нет, потому что в 2008-м году, когда я все это продал, в 2007-м я продал, в 2008-м а, закончились вообще электронные энциклопедии как продукт, То потому что ты пришел широкополосный интернет. Очень вовремя. Очень вовремя.
1: сменил рельсы.
0: Очень вовремя. Вот. И а, следующий проект на самом деле возник из идеи, которая там, не предполагалась как какой-то бизнес, какое-то начинание. Я в, пока был в процессе поиска какой-то интересной идеи. Случайно где-то в интернете увидел а, рекламу с каким-то маленьким станочком, на котором можно делать а, магнитики, такие закатные по закатной технологии, как значки, вот uh -huh. эти кругленькие.
1: То есть, э, у него, полос... ну, -то, да, у и него а, такая плотная, заготовка, плотная которая состоит
0: там, из нескольких частей. Там вот эта верхняя часть, потом пленочка, между ними еще бумажка, и внизу там, соответственно, пластиковая вот эта uh -huh. вот фиговина, которая либо с магнитом, и это уже магнитик, либо с булавкой, и это Значит, Значок, значок, да. Мне стало интересно, что это такое. Я там заказал бы, мне привезли эту штуку, и я так just for fun начал там печатать какие-то вот эти, делать значки магнитики там с, с Майклом Джексоном, там еще что-то, там залепил себе весь этот, значит, там холодильник, а потом включился дизайнер во мне. Мне стало интересно, можно ли делать что-то, что было бы там не просто прикольным, веселым, потому что вот этих там прикольных штучек с юмором так себе у нас по всей стране очень много. Да. Мне стало интересно, можно ли сделать что-нибудь полезное из этого всего. но это такое своеобразный, знаешь, как сейчас принято говорить, челлендж, да, то есть вот сможешь ли ты вот из этого сделать конфетку. И я придумал несколько наборов, которые позволяли эти магнитики сделать там, функциональными, более-менее. или менее. Календарь среди них был, я насколько? Календарь помню. был, да. А, вот этот вечный календарь. Но а, положа руку на сердце, календарь, саму идею календаря придумал не я. Это итальянская студия «Селетти». Я сделал, адаптировал а, под Россию, сделал, чуть-чуть ну, переделал его, но принцип основной это вот не мой был. А у меня были там, знаешь, наборы там из а, пяти магнитов. Начиная от наборов с пяти магнитов, на которых там были какие-то простые вещи. Типа там позвонить, купить, там, сделать еще что-то, и ты мог ему бумажки, соответственно, на холодильник прилеплет, потому что тогда это было модно, популярно. Uh -huh. Все писали какие-то списки задач, там, списки покупок. Это все там приклеивали на холодильник. Я просто дал людям возможность не произвольно магнитиком приклеивать, а, вот, а каким-то там специальным. Ну, сейчас, конечно рассказываю про это все. Ну. Ну, фигня же полная. Ну, Ну, фигня какая-то, ерунда. Но мне стало интересно. Я сделал там какие-то первую графику, макетики какие-то выложил, то все в ЖЖ. То есть понимаешь, да, каких временах мы говорили? Да, конечно. ЖЖ. Все мы были в ЖЖ. Вот, я сейчас что-то Аську вспомню какую-нибудь.
1: Кстати, ездить на рабочем компьютере, когда включаю, запускается. Воу. Зауважал, да?
0: Ну, да, прям олдфак. Вот, и внезапно людям зашла идея. Прям вот зашла, и я решил, что можно попробовать. Сделал следующее: я написал в студию Лепдио. У них тогда была большая сеть магазинов, своих и партнерских. Я написал в студию Лепдио. Причем, когда пишешь студию Лебедева, там нужно в первую очередь послать самому теме идею, ну там продукт, описание uh -huh. продукта. Если тема дает добро, то соответственно он переводит уже на там, менеджера, который этим занимается. Но без одобрения Тема ничего не, не попадает да, туда. Да. И я послал это все теме, я был на тот момент с ним знаком, вот, по работе, и неожиданно ему очень понравилась эта идея. И мне практически пришлось попробовать это все действительно запустить в производство. Ну, смешно. А Тебя люди спрашивают, чем занимаешься. Это такое магнитики делаю. Я уже как да. только не выкручивался, типа там сувенирный бизнес, да, какую-то вот такую фигню говорил. Вот, ну, потому что ну, невозможно, что ты говоришь, магнитики делаю. И, и люди такие типа, нет. что это вообще значит? Ты о чем сейчас? Угу. Ну, вот. а Это все перестало быть смешным примерно через год, в 2010, потому что на тот момент. Мы вышли в большое количество опта и розницы по всей стране. И большую роль в этом сыграли два момента. Первое это Лебедев потому что я мог приходить куда угодно и говорить, ребят, как, вот у меня есть продукция, интересная, необычная, А это была новая продукция, потому что, в принципе, тогда никто не знал, что такое, что такое функциональные магнит... наборы магнитов. Да, Магниты что... — это там, какой то магнитик с надписью там, «Казань» да, или Анапов, который висит у тебя на холодильнике, и никакую там, роль не играет в твоей жизни, кроме памяти. Да? А тут это может быть полезным. Зачем? Кому полезным? Вот. И я приходился с каким-то абсолютно новым непонятным продуктом, но я мог сказать, что я продаюсь у Лебедева, я продаюсь в МОС Игре. Как бы вот две федеральные сетки, и отношение сразу менялось. Людям, по крайней мере, становилось интересно. Когда они вникали, смотрели там на презентажку, понимали, что это такое, им становилось не просто интересно, им становилось весело. Они покупали, продавали, покупали больше, продавали больше, и как бы все завертелось. вот, вот как это примерно происходило.
1: Сколько и... просуществовало магнитное... «Империя Ариана Алиева».
0: Она просто достаточно долго. Я вышел из этого дела в 2013 году. На, на, тот момент, да, да, на тот момент мы уже были... но ну мы В 2009 это был еще я, в 2010 это были уже мы. То есть я пригласил людей, у меня были сотрудники. Ну вот, пожалуй, мне с самого начала везло сотрудниками и в хорошей погоде и в силе притяжения. Это все называлось силой притяжения. Потом название поменяли, потому что там выходили немножко в очень ближнее зарубежье, и нужно было что-то англоязычное. И силы притяжения, ну силы притяжения, потому что магнит, сила притяжения да, логично, как бы такая. Игра слов, да. И это все, а плюс мы еще расширились, там были не только магниты, мы делали уже и магнитные доски, какой-то еще декор мы делали, вот. И это все переименовалось, называлось Вандерхаус.
1: Да, я помню. И, кстати, по-моему, даже у тебя на какой-то машине было. Аэрография как-то наклейкой наклеена. Да, да, это. Да. И даже сайт с таким же точно названием, то есть без всяких там руком. Он I был I mean, wandurhat.us.us. Да. да,
0: да. И а, вот на той штуке, которая тебе принесла, ты можешь посмотреть там по тому же принципу. Это да. маленький такой сайт, проект называется
1: Милхаус, Причем тоже Milhaus.us. Вот это мне всегда нравилось твоих скажем так, движениях, что название сайтов красивые такие. Ну,
0: хочется сделать что-то интересное. Вот. И на тот момент, когда я выходил из этого всего, это уже был не только веселый какой-то проект, это был уже небольшой, конечно, но это был бизнес. Ну, мне как бы, знаешь, мне всегда неловко говорить, что я занимаюсь бизнесом, потому что ну, бизнесом вот Рома Кубанёв занимается, который у тебя был, да, да Рома... у него там под миллиард оборотов. — Рома,
1: Рома Кубанёв, да, мало того, что бизнесом, еще там франшиза и вообще то там... Ну, он неистовый, он просто неистовый, да, да, он... — Тиражирует как может. —
0: Да, поэтому как бы то, чем я занимаюсь, ну, я это называю предпринимательство, да. Вот. Это был хороший проект. Мы там уже по всей стране продавались и в корпоративку достаточно хорошо вошли, потому что под Новый год, под 8 марта, естественно, там заказывали у нас.
1: Сувенирчики, да,
0: брендированные и все такое. Там Было достаточно интересно. Было сложно уже, потому что там шли, как бы. Мы уже ежемесячно отгружали там, в сотнях тысяч единиц. Как бы это было много. Со всем этим нужно было справиться.
1: А ну. заготовки выполняли здесь или.
0: Нет, заготовки мы покупали, готовые. И ну, там заготовки просто они пластиковые, металлические. Uh -huh. да, какой смысл это все производить? Можно было наладить производство, но там э, суть в том, что, чтобы это было рентабельно, нужно их делать там, по 10 миллионов в месяц. Да. Поэтому этим занимается одна контора в России, которая, собственно, обеспечивает всю Россию.
1: Но это в России, то есть это не за валюту, не из Китая?
0: Сначала были китайские, э, но там проблема как раз таки с поставками. Поэтому э, какие-то ребята подсуетились где-то там под Москвой, по-моему, я уже не помню. И вот да, они, они сделали живот. свой формат, там у этих было 37 мм, у этих 38 мм, но они, в общем-то, как-то это все наладили вот. и производили достаточно качественно. Они и оборудование производили, и заготовки производили, то есть полностью перевели на себя.
1: Просто я почему задаю этот вопрос? Получается, ты вошел в бизнес предпринимательства в тот момент, когда было первое, скажем так, колебание... Курсы рубля в современной такой России, если мы возьмем, ну, не считая 98-й год уже.
0: Да, это был первый бардак, который вот в такой самой да, современной и ты России... Вот был. такой,
1: слезаешь денег, давай, магнитик, поехали. Понимаешь,
0: когда начались магнитики, я уже не совсем сидел на деньгах, потому что случилось вот это самое колебание. То есть я там в 7-8-м сидел на деньгах, там все было хорошо. Ну вот, ну потом я решил, что как бы... Я еще в седьмом, собственно, решил, что... Нужно эти деньги как-то перераспределить немного. Я там обзавелся жильем, еще чем-то, и выделил какую-то сумму на продолжение всего этого. Но так как я не планировал из магнитов делать никакого бизнеса, я решил, что оно все должно расти, как сейчас это модно говорить, органически. Угу. Я никогда не брал кредиты на развитие начало дела. И, ну, на развитие, тем более, да, и на начало тоже. Я никогда не привлекал инвестиции на начальном этапе. Мне казалось, что если ты можешь заставить свою идею работать, что? Значит, Это хорошо. Да. Не, ну, Может быть, завтра, если я там захочу построить какой-нибудь большой завод сразу, понятно, что нужно будет сразу много денег. Вот, но вот такие э, проекты, которые были у меня, они начинались там с самого-самого малого, да? там как та же хорошая погода, когда мы сидели по домам, там я сидел у себя дома, там Даня Макеев, программист у себя дома, там девочка-редактор у себя, и еще мальчик-редактор у себя дома. Я связывался с издателем, мне присылали там э, темы для электронных энциклопедий, которые их интересуют, и швыряли мне деньги монитор, точнее нет, монитор. Деньги в монитор. Uh -huh. Ну вот, просто пересылали их там какими-то вообще непонятными способами, там, на карту или еще что-то, хотя это были большие, издать новый диск, там, русобит, какие-то uh -huh. такие ребята, кто-то там игрушки какие-то модные, там, значит, в Россию привозят. Ну вот, я, соответственно, там этим ребятам тоже эти деньги как -то передавал, они там, эти писали здесь текст, это писал программную часть, я это все собирал, как бы это все тоже по домам происходило, да. Но потом там через полгода это уже был какой-то офис, какие-то люди, потом это была там одна студия, где там фотостудия, где мы уже все изображения для своих продуктов делали сами, да, там отдельно была видеостудия, и потом все превратилось, там, черти во что, уже там несколько помещений, куча народу, вот, и такой веселый бардак. Ну вот, но это все тоже начиналось, и к чему это тоже начиналось там с нуля. То есть, ну, там, а, взяли предоплату, да, там, за самую-самую-самую первую энциклопедию. Да, там, я сразу купил на нее компьютер и поставил ребятам, да, там, со второй предоплаты, может, там сняли офис, там, мебель какую-то, еще что-то. на третьей предоплату я нанял счет 5 человек, в общем, кто вот. Ну, как бы это ладно, это хорошая погода. По магнитам, вот как бы история была такая. То есть, это был проект, который, который стартанул на балконе. То есть если американцы начинают все это Гаражей, в гараже, тебя в тебя, России начинают да. на кухне, да. то у меня это был балкон. Да. Ты оригинально поступил. А меня просто выгнали туда. Я помню, балкон был такой объединенный с кухней, и <laughs> это была зима. Я помню самое странное, что мне запомнилось, не знаю, насколько вообще так корректно, вежливо и порядочно это говорит, но а, зимой умерла кошка. Хранить ее, понятное дело, зимой ну, не получится. Uh -huh. Поэтому ее кремировали. И вот эта вот банка с, с, ее, с ее прахом. Ну, урна это в американских фильмах урна, а в наших реалиях это банка обычная пластиковая. Вот. Это, это все стояло, собственно, единственное место, которое нашлось в доме, где это можно поставить там, безопасно для всех. Это был, собственно, вот тот маленький столик, на который я поставил вот этот вот станочек, тут же ставил принтер, и я вот just for fun фигачил эти магниты. Я помню, что я их фигачил и понимал, что вот прямо передо мной стоит эта банка с прахом, ждет весны, когда земля оттает. Я понимал, что это все очень странно выглядит. Вот, я думал, что когда-нибудь я смогу рассказать красивую историю о том, что я там. Не поставил. в гараже Apple начинал, да. А вот, вот я фигачивал на балконе вот эти так магнитики, а рядом кошки. была банка а, с этим вот прахом. Кстати, вот он, вот, звездный час, собственно, и настал. Да. Я сказал об этом. Да. Вот. А, в 2013 году я вышел из всего этого. А, я продал весь все это производство полностью все интеллектуальные там все эти моменты все авторские имущественные права переписал из Москвы ребята все это дело забрали приезжали шесть или семь разных покупателей интересовались смотрели и Получилось так, что я выбрал из них, потому что там были ребята. Были, были самые разные люди, были такие, которые, знаешь, приезжали там на какой-то очень-очень дорогой пафосной машине, типа там мустанга какого-нибудь разнеможенный. Я понимал, что эти ребята не очень понимают, о чем это.
1: Загубят все. дело.
0: Да, они вообще не понимают, о чем. То есть они видят цифры, цифры интересные, но они не смогут продолжить это. Это не тот тип людей. Они эту фишку не поймут. То есть ну, ты не просто
1: продала, а еще и в хорошие руки.
0: Я не избавился. Я не избавился. Мне было очень важно, чтобы это все продолжало там, работать после меня. Потому что там, после того же Тинькова, как мы видим, оставались да, руины. Да,
1: пепелища, никто да, не, ничего. не знает. нигде пельмени, нигде пиво.
0: Да. вот, Мне хотелось хотя бы в этом быть лучше Тинькова. Вот. И. Приехали а как вообще ребята? продается,
1: кстати? Пока мы далеко не ушли от темы, как вот продавать бизнес было в 2013 году? Ну, не на вито же. Очень смешно.
0: А я старый лепер. Я не знаю, среди вашей аудитории, скорее всего, есть ребята, кто знает, что такое Лепрозорий, Это закрытый да, сайт, когда-то был очень-очень важным, пафосным интересным, с интересным закрытым сообществом. Вот. Потом эта империя немножко пала, но как бы, люди там до сих пор сидят. И вот уже там в основном те старики, которые там по 10-15 лет на нем сидят. Я там написал, говорю, ребят, вот так и так. В общем, есть такое дело, хочу продать. Может кому-то интересно. Вот и забегая вперед, я в прошлом году так капуш чуть не продал. Уже в телеграм-чатике, uh -huh. тоже от
1: Либразория. Вот. Вот этот ты скинул спойлер. Я теперь буду сидеть, у меня будут потеть ладошки историю.
0: Могу еще один спойлер. Я его не продал.
1: Но это я вижу.
0: Вот и. Там я написал, ребята стали интересоваться, я ничего не стал скрывать, я, естественно, подготовился к сделке, я сделал все отчеты, я подготовил там все бумаги, все свел, то есть я понимал, что людям, покупающим бизнес... За...
1: P&L надо показать все дела Не, вот
0: эту фигню я точно не понимаю Что такое вот эти, там, я знаю слово cash flow, как бы оно mm -hmm. прикольное, красивое вот, Но вот во, во всю вот эту фигню я точно Не вникаю, потому что вот Есть люди, которые очень любят вот все эти Красивые слова, за которыми совершенно непонятно Не, не виден смысл вот, Я сделал просто, я понял, что Люди, которые платят деньги за это Большие, семизначные цифры вот, Им интересно не только Насколько все это весело, да, а что там Сзади, какие деньги вот, поэтому, соответственно, были все отчеты там, по контрагентам с полной статистикой, там кто, как, когда, насколько часто период. покупает, да. вот, все-все-все, все вот это вот я там, может, месяц-полтора только готов, у меня была красивая такая папка, я все это свел в папку. Вот, и когда приехали вот эти два ребят Егор и Никита, я понял, что это вот прям ребят, которые понимают, в чем фишка. Они понимают, что это. И... Да, мы за где-то полтора месяца подготовили сделку полностью. Там была такая война юристов с их стороны. А с моей стороны была девочка Свет, которая была 19 лет, что ли, она еще на училась. Но она их просто порвала. Просто порвала. Она такая тихая, тихая, спокойная. Вот. Но она пропихнула наш вариант договора. Там, в принципе, ничего такого страшного не было. как бы. Вот, Но они там... Долго бодались, в общем, в итоге договорились, и все, это все перешло к ним, а я уехал. Я Куда? уехал на несколько месяцев из страны. Вот,
1: там, а, ну, в общем, уехал.
0: Там Не просто почему все это случилось? 13-й год был достаточно тяжелым для меня в личном смысле, потому что там а, семья моя развалилась, там как бы я переживал за этого, ребенок был очень маленький, он остался с женой бывшей, соответственно. Я решил, что надо перезагружаться.
1: Но забегая вперед, вы общаетесь.
0: С ребенком, да. Угу. Да. Потому что мы потом сошлись с жены. Да, это я тоже помню, Два года. Историю. И в прошлом году мы так и развелись окончательно. Ничто человеческое вам не чуждо. Да, да, да. Но не, с ребенком все хорошо, все замечательно. Спасибо. Вот. И вот так это все ушло. Оно существовало еще, работало какое-то время дальше. Ну вот, потом, Егор, насколько я понимаю, все это дело. Перевез в Москву, что ли. Потому что я давно уже там не заглядывал, что происходит. Я знаю, что в Воронеже этого уже нет, вот, но сайт работает. И продукция до сих пор на там, всяких интернет-магазинах появляется. Почему я даже иногда это видел в офлайне, где-то в Москве, если не ошибаюсь. Он заходил, типа, читай город какой-то, что-то такое, такое, опа. Магниты. Да, однако, сколько же там, 7 лет прошло, а ну вот оно. Вот. Но особо не отслеживал, потому что, соответственно, переключался дальше. Вот. А, ну, тут, наверное, логичнее перейти уже да, в хорошие, перезагрузившись хорошие... И вернувшись, капуши. Да. Вот. Но это был 2013 год, я уехал из страны, вернулся я только в 2014-м, я поехал в Юго-Восточную Азию, катался там, несколько месяцев потом вернулся, и до момента, как началась капуша, занимался я разным. Был проект, который, к сожалению, не взлетел, потому что я... Попал как раз в 2014 15 год, когда вернулся, вот все эти события, рубль, доллар, да. бардак, Майдан, что там еще было.
1: Присоединение территорий, дорого, да, дорогое очень.
0: Ну вот, был очень хороший проект по мебели.
1: А вот да, я помню мебельная фурнитура что-то такое там у тебя была всякий, сама но... мебельная фурнитура, ты а мебель. что-то покупал или спрашивал? В интернете? Да,
0: я прям я долго горел мебелью, я очень хотел, у меня были очень интересные идеи и это прям прям вот все начало взлетать, действительно начало взлетать. Я собрал хорошую команду, у нас было такое небольшое, но а, укомплектованное производство, прям все было ок, все было хорошо. Но случилось собственно то, что случилось, и из-за того, что а, мы хотели делать мебель качественно и использовали там фурнитуру тот же вот листовый материал все мы использовали там немецкое австрийское в общем европейское в основном После это все внезапно события... стало стоить в два раза дороже
1: потеряла смысл
0: да и это стало экономически нецелесообразным у людей покупательская способность резко упала потому что денег не было все там как-то смешалось кони, люди ну вот этот проект пришлось ну, заморозить, ну скорее всего, уже закрыть. Вряд ли я к нему когда-либо вернусь.
1: Ну да, потому что комплектующие из Германии и Австрии не станут стоить адекватно, я думаю, в ближайшее время, увы.
0: Угу. Они сейчас есть, они сейчас продаются. Просто экономика той мебели, которая была, она уже не пройдет в рынок. Но пройдет, но скорее на уровне эксклюзива. Потому что делать что-то там, что потребное не хотелось, я тогда сформулировал для себя, что а, мебель — это три фактора, да? Это красиво, это качественно и это надежно. Есть, допустим, та же IKEA, да? Где есть красиво, где есть относительно качественно, но, но, но не надежно. Даже, даже знаешь, как? Нет, я тебе сейчас наврал. Это было красиво, недорого и качественно. Вот, вот на чем там все это держалось. Вот та же IKEA, да? Это красиво, недорого, но некачественно есть Икеа получше
1: но у нее цена
0: но там соответственно есть красиво качественно но недорого уже там вываливается да? мне хотелось как то попытаться это все усреднить вот этот момент недорого он выпал именно в тот момент он выпал к сожалению вот. есть масса там всяких наших там, баронежских скажем так больших мебельных компаний у которых есть там недорого относительно там, качественно но, но нет красиво Примерно проблема в том что нет красиво да, вот,
1: к сожалению, вот эти вот... три, э, скажем так, сферы совместить вместе, чтобы образовалась площадь пересечения, не всегда получается.
0: Ну, я как в этом, пролетая на гневном кукушке, я хотя бы попытался. Да. Вот. Ну и как бы ладно, это все тоже закончилось, ты и бог с ним. А, а капуша началась вообще смешно. Я был опять в поисках идеи. Что-то смотрел там на ютубе, что-то смотрел, смотрел, смотрел. И мне попался ролик в котором была какая-то натуральная косметика.
1: я вообще тогда не понимал, как зачем нужна что... косметика. Нет,
0: косметика там как бы ну, ну, нужна, понятно. Yeah. Но вот что такое натуральная косметика, чем она отличается от другой, и главное, зачем мне нужно это знать, в общем, я этими вопросами не задавался. То это где-то было вне сферы моих там, интересов. А тут, ну, что-то смотрел, смотрел, ну, натуральная косметика прикольно. Ну, что это такое, там, какие-то скрабики. Ну, примерно представлял себе, зачем нужны скрабики. Ну, как бы. Вот. А... Потом мне стало интересно, когда я погуглил, что это такое, я обратил внимание на то, что у всех. А тогда это был самый вот начало, это какой получается там? Тринадцатый, четырнадцатый? Нет, это, это 17-й уже. 17 год. Потому что я до 16-го... шестнадцатого мне приходилось да. бороться. Вот и это уже был где-то семнадцатый год, ли если не ошибаюсь. И народ уже тогда достаточно активно занимался натуральной косметикой, потому что к нам таки пришли все эти эко какие то угу. вот вся эта натуральщина люди начали там очень как то активно этим увлекаться я обратил внимание на то что все кто занимаются натуральной косметикой делают это очень скучно они все в попытке казаться страшно натуральными они все какие то очень аптечные они все вот у них вся продукция белая там какая-то печальная желтенькая. Нет, есть приятная упаковка, но а, если даже она приятна, они все хотят быть очень строгими. Они хотят быть очень важными, таким, знаешь, как вот американская аптечность начала прошлого века. Когда в аптеках в Америке еще а, не только лекарства продавали, колу -колу
1: продавали, и по о продавали, да. да.
0: И люди там встречались, как да. в кафе, да. Мамаши встречались там с детьми, и это было такое место тусовки, такое, знаешь, третье место, да, вот да. то самое пресловутое. Вот. И вот тогда все вот эти вот, помнишь, такие а, банки-склянки из да. коричневого стекла, с красивыми, строгими этикеточками, которые сейчас. Да. да, да, да. И вот у нас все пытаются да. делать именно так. То есть они хотят очень показать, что вот мы такие вот мы очень натуральные ребята, мы такие важные, что нам можно довериться. А я смотрю на это дело, думаю, да какого, собственно, черта, ребят, посмотрите вокруг. У нас есть огромное, огромное количество молодых, веселых девочек, которым... Очень не хватает веселья в их молодости, потому что, как бы, время не очень понятное, да, там недавно был кризис, а теперь он опять. И вот, и Все как-то стало сложно, а людям хочется веселиться. Людям хочется веселья. Почему, почему не делать натуральную косметику ярко? Почему ты можешь пойти в магазин и купить там вот эти видел вот эти отделы, где продают карамельки, вот эти uh -huh. всякие там вот мармеладки? Разве, да. Да, ты заходишь, а там. Буйство, Блин, красок, там цветов. так круто! Там так ярко все. Тебе хочется все это сразу съесть. Оно и пахнет замечательно. И ты просто там входишь, там, мне там 37 лет, да, ты просто заходишь туда и все, тебе 8 лет сразу. Конечно. Вот. Я почему нельзя это делать в косметике? Косметика это очень важно для девушки, это очень интимно для девушки, потому что это то, что позволяет ей чувствовать себя лучше, здоровее, там, более красивой, более привлекательной. Тогда дайте ей еще и веселье в этом. А, естественно, я стал, что делать, я стал гуглить дальше. Вот. И вспомнил про Лаш. Помнишь таких ребят? Нет, к сожалению. Английский, ребята, но в этом. У нас галерея чужого на первом этаже они
1: неважно на, на, на первом да.
0: этаже есть магазин ты в галерею чужого и сперва добьет да, вот этот вот запах раньше по крайней мере вот, литуале ли, или туали, там, там да, что там да, да потом ты чуть вперед проходишь дальше и а начинается приятные да, запахи да, да, помню. справа там да. вот, вот собственно вот это вот то чем отчасти является капушин но только оно забугорное очень очень дорогое А мне хотелось там, сделать
1: включен в стоимость уже бренд вся логистика ты за это еще платишь а у тебя
0: да там суть в том что они производят там угу. и сюда это все привозится и как раз таки начиная года с пятнадцатого привозить все стало дорого поэтому оно все стало стоит два раза дороже вот но я не то чтобы как то прям сильно на это ориентировался мне не хотелось там копировать что то поэтому я так глянул думаю ага оно есть где то в мире оно есть оно пользуется успехом значит в принципе ход мысли верный Просто, может быть, у нас до сих пор об этом никто не задумывался. Я вот, может, сидел неделю-другую, я вот искал искал людей, которые делают натуральную косметику и делают ее яркой, делают ее там приятно похучей какой-нибудь, не только там, какой-нибудь лавандой, да, а чем-нибудь более ярким. Потому что у нас почти никто не делает лимон, например, потому что людям кажется, что это слишком резкий запах. А вот вот та баночка, которая у нее стоит, угу. это один из лидеров продаж у нас. И если зайти на Вайлдберс, посмотреть на отзывы, людям очень нравится запах, он прям лимонадный. Вот. И я стал задумываться об этом уже как о какой-то бизнес идеи Не просто, типа, почему вот так, а мне стало интересно, можно ли на этом как-то заработать и можно ли сделать из этого что-то интересное. И выяснилось, что это та самая, вот эта, как потом выяснилось, называется стратегия Голубого океана, где нет конкурентов и акул, поэтому вода не окрашена
1: кровью.
0: Угу. Ох же, эти метафоры.
1: Метафоры красивые. Кстати,
0: это не первый, кто говорит эту фразу в этой студии. Вот. И понеслась. Это все выглядело очень странно, потому что мне хотелось понять, во-первых, что такое натуральная косметика, чем она отличается от ненатуральной косметики, чем она отличается от органической косметики, а какой тип продукции можно производить не поставив при этом какого-то большого, серьезного производства, да, там, оборудования. Ну, таким образом, там, за несколько месяцев, в общем, перечитал массу всего, пересмотрел массу всего, проконсультировался с кучей народу стал более-менее понятен ассортимент. То есть что это должно быть? Это должны быть скрабы, потому что они относительно несложные в производстве. Это должны быть бомбочки для ванны, потому что они очень популярны и совершенно несложные в производстве. Ха-ха-ха. Это оказалось, черт возьми, вообще не так. И это просто самое сложное, что может быть в мире. Там, это производство этих чертовых бомбочек. Это, это, это очень сложно. Вот, я расскажу. Вот. И дальше э, я начал экспериментировать. Потому что, понятно, я был на тот момент, как бы в этом деле я был один. Нужно научиться самому все это дело, чтобы понять, вообще, как это все работает. Я решил, что я должен пройти через это сам.
1: У меня пару вопросов. Да. Во-первых, с кем ты консультировался? Это были женщины, то есть непосредственно те, кто использует косметику, либо это тот, кто был в производстве?
0: Все. Это были а, все друзья, знакомые, их родители, женщины, которые, соответственно, пользуются. То есть я просто приходил, спрашиваю, чем вы пользуетесь, чего вам не хватает? А что вам нравится или не нравится в том, что вы пользуетесь? Сколько это стоит? Сколько вы готовы платить? да, там Куча вопросов. Это были люди, которые производят что-то, не косметику. Среди моих знакомых там или там незнакомых на той же Лепре, опять же, там очень много людей, которые там что-то производят, что-то продают. Это технологи. Я нашел технологов в Бороне же я не нашел. Я нашел в Москве, нашел на Украине. И это вот эти бесконечные по скайпу переговоры, разговоры, то есть вникание во все. Это, это литература. Пришлось много читать. Химиками, конечно, не стал, но у нас и нет никакой такой продукции, которая требует прям вот такого. Серьезно, фундаментально да, значит. То есть у нас нет кремов, например. Потому что крем это серьезно. Вообще... Скраб в производстве проще. Вот, там достаточно обеспечить действительно стерильность, обеспечить чистоту, обеспечить порядок и понимание того, что ты делаешь. Да, крем нет, это другой мир. Это микробиология и все такое. Поэтому нет. Вот у нас такая, знаешь, более веселая продукция.
1: Но подводя тем словам, которые ты сказал, ты стартовал один, uh -huh. и это была совершенно новая для тебя сфера, в которой раньше ты ну, никак с ней не соприкасался, там, ни с точки зрения образования, ни с точки зрения даже потребления uh -huh. в достаточной мере.
0: Ну, все мое потребление косметики, как у любого, наверное, среднестатистического мужчины мыло, ограничилось там кусок, мыло, зубная паста, паста, гель для душ, шампунь. там...
1: Лосьон после бритья максимум. Ну, посмотри на него. Посмотри на меня, да. мы с
0: тобой в той или иной степени бородатый. Нет, естественно, я ничего в этом не понимал, вообще ничего не понимал. Страшно было. На тот момент было интересно. Понимаешь, это я сейчас вспоминаю те времена, я понимаю, что вот. Сейчас мне страшно за самого себя того, потому что если бы я знал, что это такое, я бы не рискнул, я бы не полез. А тогда я не понимал, какие есть тонкости, какие есть нюансы именно в производстве косметики, и это такой наш авантюризм чисто Слабоумие воды. и отвага. Слабоумие и отвага, да, то есть там «погнали» прикольная идея я хочу делать яркую там, ароматную косметику мне кажется, погнали так все
1: успешные бизнесы и стартуют что если бы мне знания те которые есть сейчас тогда то скорее всего я бы и не начал
0: ну наверное да
1: вот за себя могу сказать что точно не начал бы ты не первый кто это говорит совершенно точно и даже в этой студии а, и ты начал пробовать. Возвращаемся. Начал пробовать
0: и пробовать, пробовать, пробовать. Кухня, 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 кухня. А, так и появилось, собственно, название, потому что я постоянно копался со всем этим, и друзья меня стали называть капушей. Опять он там копается со своими этими бомбочками. Химикаты. Выглядело все. Да нет никаких химикатов. Понимаешь, там те же бомбочки это сода пищевая,
1: лимонная кислота, так, краситель. Всё, ароматизатор. все не надо раскрывать, люди. Это не секрет. Уже 135 лет про Кока-Колу никому не рассказывают. Ты,
0: ты понимаешь, я не буду рассказывать про вот ту же тянучку, про скраб, потому что это как бы мой рецепт. Отлично. Моя фишка. А те же бомбочки это лимонная кислота это сода, краситель, ароматизатор. Но там. Там свои сложности, потому что эта смесь, когда ты ее делаешь, она должна быть определенной влажности. И не дай бог будет чуть суше воздух, э, все это дело очень быстро высохнет, развалится. Не дай бог будет чуть более влажным воздух, это все дело начнет превращаться в какую-то вот эту вот мякушку, такую, э, наступит реакция раньше, чем нужно, и все у тебя опять же не получится. И вот со всем этим я экспериментировал дома, на кухне, в частном доме, мы тогда жили mm -hmm. с семьей. Вот это происходило примерно год. За этот год появилось название, появились рецепты. Они были отработаны.
1: Ассортиментная линейка выстроилась какая-то.
0: Да, у нас тогда было аж целых 10, что ли, я сказаю. Казалось, что это много. Вот. И где-то вот через год. То есть я, я год потратил именно на вот такую подготовительную работу. То есть, отработка рецептов, вникание вообще. В Технология такое, технология. Чтобы в принципе, можно было
1: кого-то уже. Во
0: отрасль вообще как таковой, то есть понять, что там есть, как это живет, да, там как живут все эти торговые марки или бренды, даже какие-то из них, как это все живет, как это работает, как это продается, кто аудитория, какие методы взаимодействия, где это все продается, можно ли продавать в интернете, да, можно ли продавать то мне в интернете, да, тоже везде можно продавать. Вот и пришло понимание. Как это все должно выглядеть? Пришло понимание, насколько это все должно быть весело. Пришло понимание, кто аудитория. Забегая вперед, сработало. Угадал. Я э, решил, что... Ну, блин, тут не нужно быть семи пядей в лбу, чтобы понять, что вот эта косметика, это для э, там, 17.34, как нам говорит наш Инстаграм. Фактически это 15... Тридцать четыре, вот скажем так. То есть это школьницы, это студентки, это девушки там 25-30 лет. В основном, которым хочется...
1: Чего-то чего веселого, веселого. И интересного и радостного. Вот
0: знаешь, знаете, я на что рассчитывал? На то, что вот работает девушка где-нибудь в Сбербанке. Вот она сидит операционисткой. Белый с этим
1: зеленым галстуком,
0: да. мучительно. И она вечером идет домой, я так все это задолбала. Она устала, потому что через нее прошли там, 30 человек за этот день. Кто-то веселый, кто-то грустный, кто-то сердится, кто-то кашляет, еще что-то. Все она у нее откачали сильно, да. да и она идет домой. Вот она приходит домой, она ложится в горячую ванну, бросает одну вот эту бомбочку розовенькую. И все, на следующие 30 минут она не здесь. Она отдыхает. Ей хорошо, потому что у нее в ванной комнате пахнет малиной. Вот эта водичка у нее, такая пузырится, бурлит. Это все вот розовенькое, красивенькое. Она отдыхает, понимаешь? Вот, вот чего я хотел.
1: Вот это ты заспойлерил. Я чувствую, я отсюда пойду купаться сразу. Легко. это очень интересно. Буквально то, что ты сейчас говорил, звучало как фрагмент фильма одного из моих любимых, «Чего хотят женщины» с Мэлом Гибсоном. У них там была презентация Nike тоже такая похожая. Когда там она бежит никому ничего не должна, никаких клиентов, мужей, детей, вся свободная. Так и ты практически рассказываешь. Очень круто. Вот, вот, вот
0: как-то так это все и происходило. А переломный момент наступил в прошлом году. До а, октября прошлого года я был а, единственным, скажем так, кто этим всем делом управлял. Да, я уже на тот момент нанял людей, уже были девочки, которые всем этим занимались. Я уже тоже такой спойлер, я уже не занимаюсь этим давно сам своими руками, потому что рук, естественно, не хватает на все. Вот. А в прошлом году... Нет, подожди. Я тебе не рассказал самое важное, что нас, собственно, очень-очень сильно продвинуло вперед. Это было не в прошлом, а в позапрошлом в 2018 году. 1 апреля. Я сижу на производстве, у нас что-то там продавалось, какие-то продажи были, все это дело окупалось, но об этом никто Получается, это не Получается,
1: это первый год работы, когда ты перешел от изучения работать, вникания прям продаж, продажи?
0: Да. Да. Вот. я сижу 1 апреля, я сижу на производстве, один, Это еще один работал, тогда еще не было ни девочек, никого, то я все делал сам, и все это сам руками замешивал, фасовал, все это сам продавал, вот. И я сидел, думал о том, что нужно... Ну, Нужно как-нибудь прикольнуться, нужно как-нибудь пошутить, потому что 1 апреля это раз в год, один день, когда ты можешь там, делать все что угодно и это mm -hmm. может зайти. Я раньше так просто прикалывался, может ты помнишь в, этом, в ВКонтакте, когда я еще вел блог, там, я каждое 1 апреля что-то придумывал, там, то я запускал а, в селе Перлевка, по-моему, Рамонского района, я значит анонсировал Семилукского. Созда... Семилукского, да? Yeah. О, прошу прощения, я анонсировал а, открытие музея Майкла Джексона. Да. Музей памяти Майкла Джексона и помогал мне, значит, соответственно председатель вот этого значит, села, глава этого, значит, этого села и все такое, Я там целую телегу накатал, фоточки, народ там меня активно поддерживал, значит, основная посыл этого поста был в том, что, ребята, мне нужно сделать массовку, чтобы мы вместе танцевали а, значит триллер. Вот, значит, на главной площади вот, этого, значит, Перлёвки, вот этой, значит, вот Шутка зашла, народ как бы повелся. Ну Кто-то, естественно, сразу просил. В общем, я каждый год вот на 1 апреля какую-нибудь такую фигню делал с максимально серьезным лицом.
1: Я представляю, конец марта, жители Перлёвки сидят, скорее бы, 1 апреля. Интересно, что он там теперь придумывает.
0: Вот. И мне хотелось сделать что-нибудь про капушу.
1: Я... Вспомнил
0: Где-то у меня, откуда-то у меня в голове нарисовалось Слово пердыня Как мне потом добрые люди подсказали Это что-то из Comedy Club, там, вот, Откуда-то оттуда вот. Но я не помню, потому что я Камеди Клаб не смотрю Но вот, Ну, значит, где-то оно там как-то промелькнуло И где-то у меня отложилось Я, значит, вспомнил это слово И взял там две баночки Скраба, значит, скраб-кубики И вот эту тянучку Напечатал на каждой из них новую этикетку прям как настоящую и значит один назвал пердыня, э, потому что это скраб с э, ароматом Персиком персика и дыни. и дыни да а второй значит скраб с ароматом яблока и ананаса, ананаса. И называется да. он соответственно яблан вот сделал вот эти две этикетчики баночки красиво поставил значит сделал красивые фотографии и запустил все это дело в инстаграм под соусом что у нас как бы новинки ребята налетай Шутка не зашла, потому что э, никто не понял, что это шутка. И вот это было обидно. А Обидно мне было ровно до следующего дня, потому Когда что пришлось нанять а на следующий день все это дело разлетелось, потому что об этом написал э, Экслер. Вот об этом м -м, написали там какие-то блоги. Это все растащили по всему рунету какие-то там эти пикабу, черти что еще. И как-то это все завертелось на составе, по-моему, об этом написали. Какие-то вот все эти сайты и телеграм-каналы по маркетингу, по рекламе, они все это растащили себе и посыпались заявки. Народ очень хотел заказать пердыню и яблан.
1: Естественно, а как как бы, я, я
0: начал объяснять, ребята, подождите, ну это же шутка, это же как, ну, как так? Потом думал, да какая к чёртовой матери шутка? Но ну, люди хотят, значит, будем продавать им эту пердыню. Ну, соответственно, ввели а, вот эти вот две позиции – и до сих пор это топовые позиции, и я еще не понял, как к этому относиться. Потому что, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, блин, ты полтора года готовишься, там создаешь какой-то продукт, работаешь над названиями, над маркетингом, над дизайном, над составами, а миру, оказывается, нужны пердыни и яблон.
1: Ну, простота, э, вернее, как это, искусство в мелочах? Да, вот, да.
0: Ну, ладно, если людям нужны пердыни. Да, Дима Пердыни.
1: Это а же вот. очень круто. И, соответственно, после этого все остальные продукты, они тоже да, в данной вот... коннотации начали переименовывать.
0: Да, потому что Пердыни и Яблан, они как бы паровозом потянули это все за собой. То есть люди реагировали на вот эти два названия. Вот, и, соответственно, узнавали больше обо всей остальной продукции. Вот. Но те названия, а остальные названия у нас тоже достаточно веселые. Я в какой-то момент... Прикинул, что было бы очень весело в названиях использовать какие-то элементы фольклора, русского, естественно. Поэтому у нас там названия, типа там тихий омут, да, там какие-то вот такие, ну, вот, которые имеют какое-то отношение you know, к русскому фольклору. Ну, в том числе, да. Есть какие-то чисто мемчики, типа вот ой, все. Лимонный, да, скраб. Вот.
1: Все И... выдавать не будем, потому что есть у э, Капуши, я так понимаю, во-первых, Инстаграм. Да. Во-вторых, есть полномасштабный сайт, где можно все это посмотреть. Слушай, это самый салавый вот, звенья, вот как ты сейчас назвал. Потому да. что с нашей продукции Инстаграм
0: должен быть просто бомбой. Да. А у... — У меня настолько нет времени заниматься, что я чувствую, что этот ресурс не использован вообще. Yeah. нас там типа, несколько тысяч подписчиков, и крайне редко я туда что-то выкладываю.
1: Ну, — По крайней мере, там есть весь ассортимент, и также и на сайте можно посмотреть да. все баночки, что для да, чего да, и там, как там это называется. Это просто... Я для слушателей скажу, что я в свое время еще в отрыве от подготовки к интервью просто смотрел, как это называется, и получал, конечно, такое удовольствие. Мне было приятно, в душе тепло, я думал, что обязательно когда-нибудь у меня это будет, и у меня это будет. Инстаграм в процессе развития. И ты, значит, движение началось с переименования. А потом ты хотел, вернее, ты говорил о том, что в прошлом году ты уже стал не один управлять.
0: В прошлом году до да, концу года я понимал, что я уже совсем не справляюсь со всем этим делом, и я пригласил Юлю. Юля мой партнер, она полностью взяла на себя производство. Я понимал, что чтобы расти дальше, нужно уже делегировать. Я пригласил ее, мы с ней договорились, она мой бизнес-партнер, и она полностью занимается производству, То есть все, что касается... Технической части. А, нет, все, что касается а, до момента оплаты заказа, это я. То есть это работа с, а, с клиентами, поставщики. с поставщиками, со всем, всем, всем. Да. Когда заказ приходит, он оплачен. Дальше это уже сфера ответственности Юли. Да, то все нужно произвести. Или если это есть все на складе, то нужно все собрать там, заказ. своевременно собрать. А, да, там все логистические вопросы решить. И вот, чтобы это все доехало с сохранностью и вовремя. Это прям очень-очень важно, чтобы это было вовремя, особенно сейчас в декабре это, это полный дурдом. Вот сейчас мы работаем с Юлей вместе, и как только Юля появилась, я переложил вот часть, половину, да, там, это работы на нее. И она молодец, она прям очень-очень круто ворвалась во все это сразу. Все резко изменилось, прям вот резко изменилось.
1: Ну как показать? Мы говорим мы за про объемы реализации, объемы
0: производства, реализации и, соответственно, денежные потоки. За полтора месяца мы выросли в одиннадцать раз.
1: Ничего себе.
0: Да, это мой личный рекорд. Наш личный рекорд. Мощно.
1: И возвращаясь к способам продажи офлайн онлайн продается и так, ведок. Ты можешь смело рассказать, если это не коммерческая тайна. Мы с удовольствием послушаем. Где, где можно приобрести вашу продукцию, помимо, собственно, сайта Мы э,
0: На сайте ее нельзя приобрести, потому что интернет-магазин мы закрыли. В какой-то mm -hmm. момент это слишком трудоемко и для нас неинтересно. Потому что мы стали работать только в опт. А, это... Ну, у нас на сайте есть кнопочка, где купить. Там есть прям Google карта России, там больше сотни городов, где вот это все отмечено с адресами, там с инстаграмчиками, совсем, всем, всем. -всем. А, смотри, есть... Отдельная идея, которая достаточно хорошо сработала. Я решил, что нужно сделать такую микрофраншизу. Сделал предложение всем желающим девушкам стать нашими маленькими представителями. Таким образом, в 60-70 городах страны мы где-то за полтора месяца набрали представителей. Людям нужно было просто купить у нас там на 5000 рублей минимальный оптовый заказ сделать и сделать в инстаграмчике страничку, где будет там Капуша, подчеркивание и название города. Вот, и начать потихонечку продавать. Это сработало. Это такой сетевой, грубо говоря. Это такой сетевой маркетинг, но только, знаешь, тот предполагает, что а, ты покупаешь у меня для того, чтобы продать кому-то другому, который продаст кому-то другому, в итоге угу. как бы зарабатывает тот, кто выше в этом звене. Да. А тут все было очень просто, очень честно. То есть никто никого не обманывал, как бы «хочешь, можешь Вы продавать, пожалуйста». А не да, покупай, продавай, покупай, продавай. Там не надо искать рефералов, не надо вот эту какую угу. многоступенчатую систему выстраивать. Просто покупай и продавай, все. Вот, подтянулось очень много девочек, больше половины из них остались. Естественно, какая-то часть отвалилась, уж не все умею продавать, кому-то неинтересно, кто-то переехал. Вот. И отдельно я сделал ставку на мастеров, на мастеров красоты, там, маникюр, всякие вот. Стилист, визажист. мастер, ресницы, еще волосы, да, да да вот это бесконечное прочее, количество прочее. вот этих вот сфер. И у каждых, ну, по почти, у них, у, почти у всех этих девушек есть какие-то кабинеты, в которых они так или иначе какую-то косметику, еще что-то продают. У них есть прямой выход на покупателя. Причем на покупателя лояльного этому мастеру. Я решил, что их там по стране, ну, несколько десятков тысяч точно есть. Вышел на них, сделал ставку на них Покрутил рекламу Да, им тоже это интересно Они у нас закупаются Вот, Потом, естественно, стали подтягивать а, Магазины, сети Интернет-магазины Корпоративка та же. Вот. Таким образом мы выросли до Всей страны За пределы страны мы пока не вышли Хотя мы отгружали в Казахстан Но это нерегулярные пока еще поставки Пока мы вот в России, но во всей
1: Очень круто ну, причем понимаю, от Калиниграда
0: до Владивостока.
1: Такого не было. С магнитами, с силой прикинения. С
0: магнитами было? такое было, но деньги были другими масштабами. Были, были
1: другими. другие деньги, и тогда не было еще развита так сильно сфера онлайн-торговли, я так да, Поэтому да, сравнивать да. не совсем правильно.
0: По магнитам было аналогично по географии. Угу. То есть да, там тоже была прям вот вся страна, но там были совсем другие деньги, другие объемы, другие масштабы. Не только денег, а производство самого как такового. То есть в какой-то момент мы в прошлом году впервые там отметили, что вот мы там за этот месяц отправили типа там в 800 килограммов косметики. Ничего, себе. Да, там в этом году мы Более уже... Потому что не средняя считаем...
1: масса упаковки 1 грамм триста. 250. 250. Сейчас мы уже не считаем,
0: потому что и такие я... большие
1: цифры эту землицу. Ну, неизвестны. потому что
0: это уже там чёрт знает, сколько тонн, там не десятков тонн, да, пока. Но вот за этот год, я думаю, там тон семь мы точно нагрузили.
1: Соответственно, это уже такое мощное
0: фабричное, практически. Нет, производство. Вот вот тот вот самый Я хотел, чтобы это все не переросло в какое-то вот такое прям вот полноценно большое большое производство, которое который лишится вот той самой Ни души. такой
1: романтики уже не
0: будет. Да, поэтому у нас до сих пор все производится вручную. Просто стало больше людей, но производится все руками производят девочки вот эта красивая история, которая была изначально, когда я заявлял о том, что у нас все это производится только мужчинами, а ведь так и было, потому что был я, и мне помогали мои друзья мужчины, мы мужчины производили косметику для женщин своими руками. Сейчас нет, сейчас это женщины, их много и они это все делают своими руками, поэтому все, что вот у нас есть, все, что можно купить,
1: капуши, все сделано руками. Это очень здорово и ну тут есть и философия, и стиль, короче, все и красиво и продается. Да, круто. Продается, продается хорошо, продается очень хорошо. Так, а почему ты хотел ее продать? Подходим. Спойлер. Ну это было
0: как раз вот осенью прошлого года. Когда ты понимал, что ты не можешь разгрести, да? Я понимал, что я в каком-то тупике, потому что мне нужно делать следующий шаг, как бы это все хорошо, оно работает, оно приносит деньги, но я понимаю, что нужно шагнуть дальше, понимаешь, нужно а, на другой уровень а, по деньгам, которые дадут возможности, которые дадут возможности увеличить объем рекламы, объем производства. Объем возможных там, экспериментов, потому что постоянно идут поиски там, новой группы продуктов, да, там, новых позиций, каких-то, новых идей. Это все требует кучу всего.
1: То есть ты уперся, грубо говоря, в такой стеклянный потолок, когда ты видишь перспективу, а
0: Да, да, да. А как, до неё как, как, как не туда вот прыгнуть, не очень понятно. Я вот был уже практически в отчаянии: я написал в тот самый телеграм-чат, заинтересовался человек 7-8, один приехал. Приехал прям на полном серьезе. Я ему все показывал, рассказывал, все цифры там, обсуждали, и да, человеку было действительно очень интересно. Но в последний момент, когда он уехал уже мы продолжили там все эти обсуждения по там, в мессенджерах. В последний момент я отказался, потому что
1: не те были, видимо, руки.
0: Нет, там все было хорошо. Я в последний момент понял, что это действительно хорошая идея, я еще не выжил из нее все. Я вот не выживу, и я все таки попробую. Я все таки попробую как-нибудь сам, потому что я, я понял, что если я сейчас продам и выйду в деньги, то деньги там были хорошие, но я разуверюсь в себе. Я пойму, что я не, не сумел, я не смог. Да, я не справился. А мне хотелось, ну, как в любом, наверное, мужчине амбициозном, мне хотелось выпендриться, да, вот, и мне хотелось попробовать все таки это добить. И тогда я такой, не-не-не, get your shit together, и погнали дальше. <свят> вот. И я как-то там вылез из этого всего, из этого уныния, и вот принял очень важное решение пригласить Юлю. Причем ну, причем самое интересное, Юля вообще этим никогда не занималась. Юля — это жена моего друга близкого. Я знал, что она а, ищет тоже какую-нибудь идею, ей было интересно во что-нибудь ввязаться, потому что она там вышла из декретного отпуска. Ну, вот. И ей нужно было чем-то заниматься, она там интересовалась. Я как-то позвонил, говорю, слушай, говорю, го ко мне. Она, а что надо делать? Я говорю, возьми производство, все на себя. Я научу, я покажу.
1: То есть она никак не связана Во вообще. ни химией, не производством. Ни... Вообще. Причем самое интересное,
0: она связана с рекламой, с маркетингом, со всем вот этим. Точно занимается да. И как бы этим в итоге занимаюсь я, производством занимается она. Но если нам могу к ней обратиться, она там подскажет,
1: если я, там. То есть Инстаграм, -то если я правильно понимаю, тоже надо аккуратно, аккуратно на нее подвесить. Черт, ну ты взял и заспойлерил все. Ну, как я теперь бы приду с к,
0: к, к Юле с этой идеей? У тебя
1: есть неделя, чтобы с ней это обсудить. Потом это А вот, сложиться страна, да?
0: да. Хорошо. Вот, и вот да, вот тогда получился вот этот вот момент, когда вот мы и выстрелили.
1: Как вы переживаете 20-й год, который такой переломный для всех? Ну, даже... Кто бы что ни говорил, он след оставит в истории капитальный. И есть это у меня любимая шутка этого года: что когда Леонид Парфенов будет очередной том, на намедне составлять, он скажет: ну, 2020 год, конечно, да.
0: Ну, слушай, я, наверное. Я не смею роптать на милость Божью. Потому что год был тяжелый, как сказал бы Путин. — На Новый год, да. Но я не могу сказать, что это был в плане именно в плане работы, что это был плохой год. Да, мы апрель, как и все, мы сидели дома. Я выводил девочек периодически, потому что вся страна, все замерли, да, никто не понимал, что будет происходить, всех позакрывали, Но заказы приходили, и люди... Я... Мы жили на тех заказчиках, кто изначально работал в онлайне, а потом и те, кто работал в офлайне, они резко под это дело стали перестраиваться. И в итоге это все перешло в онлайн. Плюс мы тогда только-только вышли на Wildberries, а там как раз случился вот этот взрывной рост интернет-торговли, потому что, как бы, все по все домам. Сидят домом, да. вот, и мы прям очень вовремя туда зашли. И дальше, вот с мая, мы уже работали. С Майей мы работали, и год хороший. По деньгам он хороший. В остальном, конечно, да, блин, очень сложно. И из-за этого вируса, и много знакомых, и родственников, к сожалению, мы потеряли. И на работе тоже у меня. И из моей команды никто не болел, но у них родственники болели. Ну, тяжело всем, конечно, было сложно. А... Но в плане денег, в плане производительности, это хороший
1: год. За время нашей беседы ты несколько раз... Демонстрировал примером и, в общем-то, формулировал эту мысль напрямую слова, что ты никогда не входил ни в какое дело привлеченными инвестициями, то есть начинал идею сам, Да, на свои средства. Сам.
0: С мебели был момент, когда с мебелью я привлек инвестиции чуть-чуть, причем того же самого своего друга. Вот чья жена Юля.
1: Да. Сначала ты во общем, взял у него деньгами, потом и этот самый человеческий ресурс немножечко качнул. Ну, он хороший Хороший друг. друг. Это здорово. Вот. И ты являешь собой пример человека, который рассчитывает сам на себя. То есть оказался в лесу, не идешь, пока за тобой придут спасатели, а идешь искать, там, не знаю, улей с медом, муравейник, еще что-нибудь. И в этой связи у меня вот такой вопрос. Очень многие предприниматели в этом году ну, переживаю сильно по поводу того, что спад, падение, а вот мы могли бы больше, и о нас не заботится страна, мы платим налоги. Причем это говорят э, не, не только из сферы малого бизнеса, но даже, я помню, по весне, по-моему, даже в Инстаграме у Басты было такое, что говорит, я плачу налоги, где помощь. Вот. У тебя нет какого-то такого чувства обиды или еще чего-то в этой связи? Я приехал в Воронеж 20 лет назад один.
0: Классическая история, вот эта американская там Сакса история, да. Mm -hmm. И я с тех пор, я все равно в, в чужой среде. Мне хоть 20 лет здесь, у меня есть друзья, там, семья и все такое. Я все равно здесь один. Поэтому я привык полагаться на себя. Правительство и власть, если ты намекаешь на это, это что-то бесконечно далекое от нас полагаться на правительство не приходится, полагаться на помощь нет. У меня немного бомбануло, не буду скрывать, когда во время вот всего вот этого всей этой пандемии моя жена стоматолог, у нее клиники. вот им помогли, я за нее порадовался, какие-то субсидии были, там еще что-то, я за нее порадовался, но у меня возник вопрос, ребят, как бы, а почему так избирательно? Почему всем остальным нет? Почему мне нет, почему моим друзьям, у которых там а, другие сферы, почему им нет, они же тоже должны как-то существовать, тем более, что если уж президент заявил, что всем пиво за счет заведения, да. то как бы, простите, а где это пиво взять-то, объясните мне, пожалуйста, вот. и как бы ребятам, вот вроде врачей, им повезло, потому что им хотя бы как-то помогли всем остальным не помогли никак. Да, мне было обидно, но я настолько привык, ну, обидно за,
1: за, за несправедливость, да, за
0: несправедливость за то, что как бы помогли не всем. Хотя было понятно, что этот стабфонд есть, да, там и все такое, деньги есть. А почему как бы не пустить их? Было непонятно. Настолько привык не полагаться на правительство. Я за 20 лет жизни здесь, если взять мои там какие-то взаимоотношения с государством. государством как таковым вообще то как бы оно, они были односторонними. То есть мне государство ни в чем, ни разу, никогда не помогло. То есть я получил гражданство Российской Федерации, я с 2005 года занимаюсь там, предпринимательской деятельностью, у меня там юридические лица и все такое. Я плачу там налоги за себя, за сотрудников, еще там за кого-то, еще за кого-то. Я плачу там транспортные налоги, налоги там на недвижимость, на землю, хрен знает на что еще. На то все, есть, там, на что там, можно
1: в общем заплатить. Да,
0: то есть там я делаю все, как бы мне ни разу государство ничем не помогло. Вообще ничем. Мне не выделили а, ни жилья, там, грубо говоря, которые, да и ладно, в общем, никому не выделяют там ни как-то ни, ни налоговых каникул, ни субсидий, там, ни какой-то поддержки, ничего вообще, никогда. Я просто я, я привык, что этого не бывает.
1: Не рассчитываешь Все на это. Все где-то, поэтому... да,
0: возможно, в каком-то другом мире оно существует, где-то, мы в Германии раздавали людям деньги в Штатах, там тоже что-то, ну, как бы у нас нет, у нас не так. У нас, знаешь, не мешают, и то спасибо. Помогать не надо, просто не мешайте. И все
1: будет хорошо. С учетом твоей э, активной позиции в жизни, генерации идей и легкости на подъем. В общем-то, вопрос следующий такой. Если ты двадцать лет уже практически в Воронеже, значит тебе здесь нравится, правильно?
0: Да, это замечательный город. В нем есть только непопулярное мнение. Единственное, что мне не нравится в Воронеже это отношение воронежцев к своему городу их самим себе. Это прям в точку. Воронеж Склад. замечательный город. Я проехал ну половину России точно и по крупным городам и по небольшим городам и по деревням все со временем там развлекались, садились в машину и ехали там куда поедем. В Сыктывкар. мы ехали с Воронежа
1: до. Да, я был сектовкар, понимаешь? Ничего себе, я так в Харьков ездил. Таким ты способом. не путай, ты не путай, я в Харьков <laughs> да. также
0: ездил да. два раза. Только Харьков это Харьков, а Сектовкар
1: да. это три пятьсот, да, не 350. Это Ладно, это вот
0: как Задорнов говорил, что Австралия это спальное место, спальный район всего мира, то mm -hmm. Сактывкар это спальный район всей России. Это очень странное место. Вот. И Это к чему? К тому, что я могу сравнить с чем-то, и Воронеж хороший город. Он же правда хороший город, он красивый, в нем живут замечательные люди, у него есть история, и в нем просто, просто приятно жить. Он очень удобно расположен как м, чисто физически, то есть мы недалеко от Москвы, мы на федеральной трассе, у нас как бы логистических проблем нет.
1: Мы тут относительно юг, у нас тепло,
0: красиво. Вот климат вообще прекрасный, потому что в Воронеже есть все четыре времени года. Езжай в Краснодар, у тебя будет тепло, но не будет зимы. Да? Да, Езжай куда-нибудь в Мурманск, у тебя будет зима, не будет, зима, не будет тепло. В Воронеже есть все. Все четыре времени года у тебя есть. Вот Воронеже нет только одного. воронежа нет любви к этому. Воронежа. Люди не любят его. Люди называют его большой деревней. Люди почему-то свято уверены в том, что слово «жлоб» было действительно когда-то значило житель Воронежской губернии, хотя, конечно же, это миф. Конечно. Ну, вот. миф. Люди почему-то его не любят. Вот, вот этого я понять не могу.
1: Да, я согласен с тобой. Это прям У меня такая же примерно позиция на эту тему. Ты чувствуешь себя счастливым человеком?
0: Да, конечно.
1: В чем, на твой взгляд, рецепт счастья для человека? Ну, твой, скажем.
0: Ух, ничего себе, ты вопрос задал.
1: Ты думал, мы будем все время про капучу, про бомбочки? Нет. Рецепт счастья?
0: Слушай, ну, если уж мы зашли на, на эту философскую территорию, то тогда что такое счастье? Люди почему-то представляют себе счастье как какое-то какое постоянное состояние. Да? То есть вот нужно что-то сделать, чтобы прийти к ощущению счастья. Да нет счастье это возможно отсутствие несчастья это уже счастье как таковое и счастье это что наверное какие то мгновения это вот какие то мгновения которые ты в какой то момент ловишь и понимаешь что вот, -вот ради этого стоило там жить ради этого стоило сделать то 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 когда когда у тебя ребенок родился ты понимаешь что это это приятное Скажем так, тогда. умение
1: оценить какие-то мелочи и мгновения.
0: Это состояние, к которому нельзя прийти. Оно, оно приходит к тебе, либо не приходит. Плюс, как мне кажется, что, что такое для меня счастье? Ну, для меня это удовлетворенность, естественно, всей жизнью как таковой, да, в общем. В тот момент, когда я начну там сидеть и нудеть о том, что все плохо, и там Путин виноват во всем, как бы во всей моей там, неудавшейся жизни, ну, вот тогда, наверное, все будет плохо. А пока нет, пока как бы все хорошо.
1: Но с учетом твоей жизненной позиции и подхода, мне кажется, что ты виноватых на стороне обычно не ищешь. То есть... Да не бывает никогда никаких виноватых. Все в себе. Всё,
0: либо, либо получается, либо не получается. Как внешне же, же могу сказать, как-то о чем говорят мужчины, да, что он может сказать, что вот, все не получилось из-за него. Как mm -hmm. бы. Я так не могу сказать. Если что-то не получилось, действительно, ну значит я что-то не так сделал, поэтому не получилось. Ну тут два варианта. Либо
1: сидим, либо, плачем, и, либо
0: не да, и, либо разбираемся, что не так, и погнали дальше. Как бы.
1: И вопрос, который я просто обязан задать, не могу его пройти, с учетом твоей истории, которую ты сегодня рассказал, научи, может быть, кому-то это будет полезно, как ты генерируешь идеи.
0: Какие именно? Какого ну рода? вот ну,
1: смотри, капуша, то есть косметика натуральная, до этого были магниты. Ну Я же
0: рассказал, я, я их да. не генерю, понимаешь, ты просто сидишь и... Сам не канал на Ютубе
1: на надо подписаться, хорошо. Ты же с Ютуба черпнул. Эту Я идею. просто
0: смотрел какие-то. Просто что-то там. Вот. Какие-то там бизнес-темы там смотрел, не какие-то, не дай бог, вот все эти там тренинги, бизнес-молодости, вот эти инфоцикансы, не дай бог, это ни в коем случае это никому никогда не поможет, кроме создателей. Я смотрел какие-то передачи, если не ошибаюсь, как это украинский там был канал на ютубе, они занимались тем, что находили каких-то ребят, которые там небольшие какие-то проекты сами мутили, приходили там, делали небольшие интервью и возвращались к ним через год чтобы посмотреть, как бы, что у них было за этот стало. год изменилось. Да, какие-то вот такие бизнес-секреты тогда были с нелюбимым мною Тиньковым, но он приглашал интересных людей. Вот, то есть вот, если бы из этих передач убрать самого Тинькова, все было бы замечательно. Да, вот. И как сказать, что есть какой-то там рецепт, нет, когда ты уже понимаешь, чем ты хочешь заниматься, дальше это идет уже там работа, да, понимаешь, вот это как... Как, как люди пишут музыку, да, там вот считается, что люди, которые пишут музыку, да, композиторы, там, что они такие все из себя творческие, возвышенные. Нет, это, это не так. какой-нибудь Максим Фадеев пишет музыку не так он не сидит, там не мечтает, ему там, хотя он рассказывает что-то, ему там что-то новее. нет, это все не так делается. Есть вполне понятные механизмы, есть вполне понятно, как это все работает и как бы человек просто садится и согласно
1: стимулирует там... творческую деятельность у себя.
0: Она не то чтобы творческая, и, понимаешь, там там все понятно, как работает, там все эти гармоники, вся вот эта фигня музыкальная, да, но там все дав давно давно изучено, там есть правила, по которым составляются мелодия, да? и вот, и их этому обучают, все, ты просто садишься и делаешь свою работу хорошо, там момента вот этого прям Творчество как такового, там, нет, его нет. также и тут. Ты садишься и понимаешь, как бы, окей, мне нужно сделать продукт, значит, и все и понеслось. Этот продукт должен быть, у него аудитория такая-то. Да какие у него должны быть пресловутые уникальные... А -а -а. Товарное, это предложение, как да. оно там, ну, УТП, вот, вот, вот да. То, то, то самое, да. И вот, то есть чем оно должно отличаться от всех остальных. Окей, пусть это будет цвет, пусть это будет аромат, пусть это будет там а, веселое название. Окей, название, значит, что, почему они веселые, как они должны, там, что это может быть? Это должны быть цифры, буквы, это должны быть слова или что-то еще. Давай подумаем, 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 подумаем. О, прикольно! Давай, пусть это будут какие-то элементы русского фольклора, да, пусть это будет там а, тот же там, Тихий оман, да, который мы там вспомнили. Вот, и все и погнали То есть это на самом деле очень логичная работа И это очень логическая работа там Нет никакого такого там, творчества Творчество есть там, у людей, которые на картине пишут что У них, возможно, есть И творчество.
1: то, мне кажется, они тоже какие-то методики изучают, как и композиторы Да, несомненно
0: И они тоже бывают разные Какой-нибудь с Сафронов Он, давай, читать, каким творчеством он не занимается, да? Ну,
1: там, это там, можно там, отдельно еще на час обсудить внесло. эту историю, да и последний вопрос, который я тебе сегодня задам. Твоя история, она очень много о генерации идей и о смелости воплощения в жизнь. Какой совет ты можешь дать людям, которые, допустим, собираются начать какой-то бизнес или сменить сферу? Как быть смелым и вот действовать? Начать самому делать косметические средства там или штамповать магнитики или что угодно еще? Я думал об этом во всем точнее мы с другом моим разговаривали, говорили о
0: том, что 10-15 лет назад, когда было там по 20-22, тогда все было гораздо проще, потому что было больше авантюризма. Просто если хотели что-то делать, мы делали. Сейчас, когда там уже там по 35, грубо говоря, ты начинаешь уже что-то думать, просчитывать, а выстрелить, не выстрелит. Знаешь, как вот у самураев было «сначала победи, затем сражайся», я много лет думал, что это очень умная мысль, да фигня это полная на самом деле, потому что вот, вот если долго запрягать, то никуда не поедешь. Поэтому самое важное во всем этом, если мы говорим про смелость, да, это то, чего уже начинает не хватать мне, ну, в силу, наверное, возраста, это именно вот, вот встать и сделать, то есть погнали, там разберемся. Если хочешь этим заниматься вот Бери да занимайся У меня сейчас есть еще там пара сторонних небольших проектов Я понимаю, что вот у меня вот эта фигня происходит То есть, Понимаешь, я, все, я ты, затягиваю Затягиваю, оценивать. затягиваю Затягиваю, да, я думаю, черт Я в 2005-м сделал хорошую погоду Практически за неделю я собрал ее все Ну чего ты сейчас-то резину тянешь Вот, и вот этого не хватает Поэтому вот, -вот я, я пытаюсь сейчас к этому вернуться, знаешь, какой-то динамичности Типа там придумали, погнали Ну вот, и уже лучше, чем там Два года назад много раз хуже, чем 15 лет назад.
1: Нужна тренировка, я так понимаю.
0: Смотря кому. Если это буду слушать ребята, которым по 20-22, им ничего не нужно, им нужно просто делать все. Да. А вот ребятам постарше вроде нас с тобой. Ну, у нас
1: аудитория примерно по возрасту, как у твоих бомбочек. Поэтому 25-35, вот так вот. А, -а, -а. у ну, клево, клево.
0: И ну, разными... тогда, тогда не тормозить и, и действовать. Да,
1: аппарат, если Ариан смог, стоя совершенно в стороне от косметики вникнуть, создать производство, и оно успешно производит, растет и расширяется, то и вы тоже сможете, если захотите. Конечно, смогу. Сейчас могу, если захотелось. Спасибо большое тебе, Рян, за интересную беседу. Это было здорово. В описании к этому эпизоду подкаста обязательно будет ссылка на твои соцсети, на какие ты захочешь. Мы сейчас это с тобой обсудим. И обязательно будет ссылка на сайт, хоть тебе он и не нравится. Но там такие шикарные названия, я просто не могу оставить это в стороне. Вот. Я хочу, чтобы все восхищались, не только я. Нашим слушателям я напоминаю, что чтобы оставаться в курсе Необходимо подписаться на подкаст в «Гостях у КАЦ», на любой из подкаст-площадок, будь то Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, Castbox, Яндекс Музыка и любые другие, где вы найдете, потому что там происходит какая-то интеграция. Я даже сам не всегда отслеживаю. Если вы будете ставить оценки, оставлять отзывы, это поможет в находимости подкаста и в его рекомендациях. Спасибо вам большое за уделенное время и внимание. Услышимся. Всего доброго.
0: Спасибо, Жень, что пригласил.